0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von «Weltwoche Daily», «Die andere Sicht», unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 6. Oktober 2023. Uhrenfreunde, aufgepasst! Jetzt wird's ernst, jetzt wird's wichtig. Ich beginne mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Vielleicht hatten Sie das Glück, die Sonntagsuhr Ihres Großvaters zu erben. Zum Beispiel eine Zenit-Stellina aus den 50er Jahren. Sie wird in Gelbgold heute um die 2000 bis 4000 Franken gehandelt. Hätte Ihnen Ihr Vorfahre jedoch eine Zenit El Primero von 1969 in profanem Stahl überlassen, wäre die Uhr heute rund das Fünffache der oben erwähnten Golduhr wert. Wieso laufen manche Sportuhren aus Stahl denjenigen aus Edelmetall den Rang ab? Wir haben zusammen mit «The Watchbox» die Gründe ausgemacht. Lesen Sie jetzt unsere Analyse auf www.weltwoche.ch. Falls Sie selbst den Kauf einer Luxussportuhr erwägen, dann versäumen Sie nicht, sich von den Experten bei The Watchbox am Stadthaus G13 in Zürich beraten. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige und ich erlaube mir hier gleich noch eine persönliche Anmerkung. Ich kenne diese Filiale, ich kenne die Unternehmer von Watchbox. Beeindruckend, beeindruckend, wie überhaupt unsere ganze Uhrenindustrie, der Uhrenhandel. Wir Schweizer dürfen stolz, wir dürfen froh sein, dass wir solche Branchen haben und nachdem die Banken jetzt ja am Schwächeln sind, ist es umso wichtiger, dass andere Industrien da gleichsam die Kastanien aus dem Feuer holen, beispielsweise die Uhrenindustrie oder aber auch die Schokoladenindustrie. Und da kommen uns Namen in den Sinn, wie Lind, wie Lederach, Lind und Sprüngli und wie sie alle heißen, die süßen Seiten des Lebens. Danke vielmals für diese großartigen Unternehmen. Wir steuern ja auf die Wahlen zu am 22. Oktober und dieser 22. Oktober, meine Damen und Herren, ich kann das nicht ausreichend unterstreichen, ist ein Pflichttermin. Wahlen sind heute Sachabstimmungen, Sachentscheidungen, denn sie können sich nicht mehr darauf verlassen, dass die Leute, die in Bern im Bundeshaus sitzen, dass die die Bundesverfassung ernst nehmen. Wir haben das gesehen, 2016, da haben die Parlamentarier den Volksentscheid gegen die Masseneinwanderung beerdigt, schlichtweg versenkt, nicht umgesetzt in einem beispiellosen Akt der Demokratiebeerdigung. So könnte man es Nennen. Das heißt, es ist sehr wichtig, wen Sie nach Bern schicken. Sie dürfen nur Leute wählen, von denen Sie 100% überzeugt sind, dass Sie sich an Volksentscheide halten, dass unsere Verfassung in der Schweiz für Sie das oberste Organ, die oberste Rechtsquelle ist und dass Sie sich an den Rechtsstaat halten. Und was Rechtsstaat bedeutet in der Schweiz, das ist ganz einfach. Rechtsstaat heißt, wir alle halten uns ans Recht und was Recht ist, das bestimmen Volk und Stände. Punkt, fertig, aus, Ende der Diskussion. Und nicht diese Spitzfindigkeiten und diese Sophistereien, wo man das internationale Recht dann jeweils, je nach Fall, je nach Belieben, über das Landesrecht schiebt. Das sind die gefährlichen antidemokratischen Tendenzen. Wir müssen bei Wahlen die Schweiz verteidigen. Die Schweiz ist eine Errungenschaft, die Schweiz ist eine Willensnation und die Schweiz ist eine Idee letztlich, eine Philosophie. Die Menschen bestimmen selber über alles, was sie betrifft, Selbstbestimmung. Die Schweiz ist die älteste Selbsthilfeorganisation der Welt. Antizentralismus, der Föderalismus, die Entscheidungen möglichst nahe bei den Leuten treffen, nicht alles nach oben schieben. Wie während Corona, als die Kantone fast sehnsüchtig die Verantwortung an den Bund abgegeben haben und auch nicht dieser Finanzzentralismus dieser Moloch in Bern, der ihnen immer mehr Geld aus der Tasche zieht. Wir hatten 1990 noch ein Staatsbudget von 31 Milliarden, 2001 war es schon bei 51 Milliarden, jetzt sind wir über 70, 80 Milliarden. Das ist ein Fass ohne Boden, meine Damen und Herren. Und irgendjemand muss das Geld ja verdienen und wir haben das Geld nicht mehr. Also aufhören mit diesem Zentralismus. Man muss dem Staat die Mittel entziehen. Das heißt, sie müssen Leute nach Bern schicken, die bereit sind, dem Staat Geld zu entziehen. Und hört auf mit diesen Pseudo-Argumenten der Gegenfinanzierung. Wenn man Geld wegnimmt, wenn man Steuern streicht, müsse, gleich, müsse man gleich neue Geldquellen eröffnen, da dem Staat ja sonst Einkommenseinbußen passieren könnten. Das ist das falsche Denken. Ich habe das mal in der internationalen Ausgabe so genannt. Wenn Sie abnehmen müssen, wenn Sie zu fett sind, dann müssen sie eben die Kal Kalorienzufuhr reduzieren und können nicht eine Gegenernährung aufbauen, wo ihnen dann die Kalorien, die sie weggenommen haben, auf anderem Weg wieder zugeführt ähm, werden. Dann nehmen sie eben nicht ab. Und wenn Sie den Staat verschlanken wollen, ja, dann müssen Sie eben abnehmen. Da müssen weniger Kalorien in Form von Geld zugeführt werden. Und das Dritte, ganz wichtig, immer wichtiger, die Neutralität. Das völkerrechtliche Siegel unserer Unabhängigkeit und unserer Weltoffenheit, die Schweiz, muss neutral sein. Und mit der Neutralität, das ist wie mit der Schwangerschaft. Sie können nicht halb schwanger sein. Sie sind entweder schwanger oder sie sind es nicht. Oder sie sind entweder neutral und sie, oder sie sind es nicht. Und die Schweiz ist nicht mehr neutral. Wir beteiligen uns am Wirtschaftskrieg gegen Russland. Und jetzt hat das Parlament auch noch entschieden, 25 Leopard- Panzer außer Dienst zu stellen, damit man sie den Deutschen geben kann. Und die Deutschen haben noch nicht entschieden, was sie mit diesen Panzern machen werden. Es ist sehr gut möglich, dass auch diese Panzer, nachdem sie aufmunitioniert und restauriert werden, dann in die Ukraine verschoben werden. Dann wäre die Schweiz auch durch ein Umgehungsgeschäft, durch ein Bandengeschäft sozusagen, ein Kriegsmateriallieferant einseitig in diesem Krieg an die Ukraine und das würde die Neutralität weiter beschädigen und die Schweiz gefährden, denn wenn die Schweiz nicht mehr neutral ist, ist sie Teil der Fronten. Das ist der ganz entscheidende Punkt und äh, deshalb müssen sie hier bei den Wahlen eingreifen und sie sind gefordert, Personen nach Bern zu schicken, die die Schweiz verteidigen, direkte Demokratie, Föderalismus, Neutralität, Eigenverantwortung, Unabhängigkeit des Landes, Freiheit und Unabhängigkeit, die zentralen Grundlagen unseres Landes. Das ist wichtig und darum muss man das betonen. Das ist ewige Aktualität, das gilt und davon dürfen wir uns nicht verabschieden. Eine hochbrisante Enthüllung des amerikanischen Investigativjournalisten Seymour Hirsch auf Archive Today. Zitat, Titel dieser Depesche, die ich Ihnen jetzt vortrage: Der Krieg ist vorbei, Russland hat gewonnen. In einem auf Archive Today veröffentlichten Artikel hat der Journalist Seymour Hirsch eine tiefgreifende interne Debatte innerhalb der US-Geheimdienste über den anhaltenden Ukraine-Konflikt aufgedeckt. Die, die Debatte beleuchtet nicht nur die Einschätzungen des Fortschritts und der Aussichten der Ukraine im Krieg gegen Russland, sondern wirft auch ein Schlaglicht auf die Rolle der US-Regierung, die Haltung des ukrainischen Präsidenten Zelensky und die Aktivitäten der Geheimdienste. Hirsch berichtet, dass die Regierung beiden den Ukraine-Krieg zu einem zentralen Thema ihrer Außenpolitik gemacht hat und sowohl finanzielle als auch moralische Unterstützung geleistet hat. Diese Politik wird jedoch von einigen kritisiert, die darauf hinweisen, dass die USA selbst in umstrittene militärische Konflikte verwickelt waren, was von vielen Ländern weltweit nicht vergessen wird. Das sind die Republikaner im ursprünglichen Sinne, die die, Republika die Republikaner Tradition gegen die hegemoniale Tradition hochhalten. Besonders brisant ist die Enthüllung einer geheimen Desinformationsoperation, die, die von der CIA in Zusammenarbeit mit britischen Geheimdienstelementen durchgeführt wurde. Diese Operation zielte darauf ab, das Image des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu beschädigen und führte zu Berichten über angebliche Gesundheitsprobleme von Putin. Dies sollte dazu dienen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und die Sicht auf Putin zu verzerren. Sie erinnern sich, diese Meldungen eines äh, kollabierenden Gesundheitszustands von Putin sind auch bei uns unwidersprochen, unhinterfragt, ohne Fragezeichen in den Medien berichtet worden. Hirsch zufolge gibt es erhebliche Meinungsverschiedenheiten zwischen verschiedenen Geheimdienstabteilungen in den USA über den Fortschritt und die Aussichten der Ukraine im anhaltenden Konflikt mit Russland. Eine Schlüsselthematik in dieser Debatte ist die Frage, ob die ukrainische Armee noch die Fähigkeit und den Willen hat, die gut verteidigten russischen Linien zu durchbrechen und den Krieg in die von Russland annektierten Gebiete zu tragen. Ein hochrangiger Beamter innerhalb der US-Geheimdienstgemeinschaft äußerte sich gegen Seymour Hersh zum Krieg in der Ukraine und sagte, Zitat, «Die Ukraine-Armee hat jegliche Hoffnung auf einen Sieg aufgegeben, Zitat Ende.» Dieser Beamte habe eine lange Karriere in der Geheimdienstgemeinschaft hinter sich und wurde für seine Arbeit gegen sowjetische Spionage geschätzt. Er betonte, dass die Realität sei, dass Zitat, Volodymyr Zelenskys geschwächte Armee keine Chance mehr auf einen Sieg hat. Zitat Ende. Weiter führt der Beamte aus, Zitat Der Krieg ist vorbei, Russland hat gewonnen, es gibt keine ukrainische Offensive mehr, aber das Weiße Haus und die amerikanischen Medien müssen die Lüge aufrechterhalten. Zitat Ende. Er fügte hinzu Zitat Die Wahrheit ist, dass die ukrainische Armee meutern würde, wenn man ihr befehlen würde, befehlen würde, die Offensive fortzusetzen. Die Soldaten sind nicht mehr bereit zu sterben, aber das passt nicht zu dem Blödsinn, den das Weiße Haus unter beiden verfasst. Zitat Ende. Der ähm, Geheimdienstmann wies darauf hin, dass es keine Diskussion über eine Waffenruhe im Weißen Haus gebe und dass Zelensky selbst auf die Fortsetzung des Krieges bestehe. Die CIA glaubt gemäß Hirsch und seiner Quelle, dass die ukrainische Armee aufgrund von Demoralisierung und erheblichen Verlusten jegliche Hoffnung auf einen Sieg aufgegeben hat. Diese Auffassung stützt sich auf Berichte aus dem Feld und technische Geheimdiensterkenntnisse. Diese skeptische Haltung steht im klaren Gegensatz zu den optimistischeren Berichten des Defense Intelligence Agency, der Defense Intelligence Agency, DIA, einer anderen wichtigen Geheimdienstabteilung. Trent Mall, der Direktor für Analyse des DIA, verteidigt die für die Ukraine optimistische Einschätzung durch seine Behörde und glaubt, dass die Ukraine noch eine realistische Chance hat, die russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Fazit, der Artikel von Seymour Hirsch. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. zeigt eine tiefgreifende Spaltung innerhalb der US-Geheimdienste in Bezug auf die Einschätzungen des Ukraine-Konflikts. Ein erfahrener Beamter argumentiert, dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnen kann und dass die Realität von der US-Regierung und den Medien verzerrt wird. Dies wirft nicht nur Fragen zur Außenpolitik der USA auf, sondern auch zur Glaubwürdigkeit der Geheimdienste und der Medien. Auch die Glaubwürdigkeit vieler sogenannter Kriegs- und Militärexperten leidet massiv in und außerhalb Unsere Boulevardblätter sagten unsere Journalisten gemeinsam mit den vermeintlichen Experten das kommende Kriegsgeschehen früh und präzise voraus. Meistens erwies sich dieses schlussendlich als falsch. Wir sind damit bei einem Thema, bei dem der Mainstream der Vereinigten Medien jeweils besonders schön sichtbar wird. Es geht um das Herbeischreiben. Die Medien schreiben nicht mehr, was ist, sondern was aus ihrer Sicht sein soll. Und im Ukraine-Krieg habe ich das aus allererster Hand erfahren, denn sie müssen etwas klar sehen. Die Leute, die aus der Ukraine berichten über den Krieg, sind Teil der ukrainischen Streitkräfte. Sie müssen für Selenskyj, für diese Regierung schreiben, sonst dürften sie gar nicht in diesen Einheiten präsent sein, sonst wären sie auch nicht sicher, denn das haben mir Kriegskorrespondenten aus der Schweiz in der Ukraine gesagt, wenn wir da nicht oder anders schreiben würden, wenn wir für die Russen schreiben würden, oder wenn wir schreiben würden, dass die Russen nicht alles falsch machen und nicht einfach nur die Bösen sind, dann wäre unsere Sicherheit nicht mehr garantiert. Also das, was ihnen als, als authentische Kriegsberichterstattung verkauft wird, das ist eingebetteter Journalismus, das ist gesteuerter Journalismus, der eine bestimmte Meinung produzieren muss. Andernfalls kann er nicht mehr stattfinden, könnten diese Leute gar nicht mehr ähm, in diesen ähm, Truppenverbänden äh, dabei sein und um von diesen auch beschützt werden. Ganz wichtiger Punkt. Der Geheimdienstmitarbeiter bei Hirsch enthüllt nun, wie die Lage wirklich ist und wovor jene außerhalb des Mainstreams gewarnt haben. Die Ukraine wird den Krieg früher oder später verlieren und allmählich nimmt auch die Unterstützung für die Ukraine in den USA ab. Gemäß ABC sind 41% der Amerikaner gegen eine Weiterführung der Unterstützungsmaßnahmen. Die beiden aussichtsreichsten Präsidentschaftskandidaten der Republikaner Donald Trump und Ron DeSantis fordern ebenfalls, dass die 75% 70 Milliarden an amerikanischem Steuergeld ähm, für die USA statt an die Ukraine ausgegeben werden sollen. Das Geld und die Menschen, die in diesem Stellvertreterkrieg zwischen dem Westen und Russland geopfert werden, hätte man sich, wie man sieht, sparen können. Milliarden haben die Amerikaner ausgegeben, sie schieben immer noch Geld, die Deutschen machen das ebenfalls, wobei Kanzler Scholz jetzt äh, der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern eine Absage erteilt hat, zum Glück. Also diese bunkerbrechenden Waffen kommen trotz den Forderungen der Grünen und anderer linker Kriegstreiber in Deutschland nicht an die Front. Auch die CDU hat sich ja in diese Richtung verlauten lassen. Er hat jetzt Nein gesagt. In der Schweiz ist es so, dass linke Kreise nach wie vor eine massive Aufstockung der Ukraine-Hilfe fordern. Weitere Milliarden. Dies vor dem Hintergrund, dass die Schweizer selber die explodierenden Krankheitskosten nicht mehr zahlen können. Dass wir eine gigantische Migrationswelle haben, die weit über 4 Milliarden Franken kostet innerhalb kürzester Zeit hat sich das verdoppelt gegenüber früher, auch und gerade wegen der Ukraine-Migranten, die hier sind und die eben nicht mehr gehen, auch wenn der, ähm, äh, die Medien äh, der Blick allem voran hier dafür trommelt, dass diese Ukrainer bleiben dürfen. Sie haben nur Schutzstatus S, der läuft irgendwann ab und dann müssen sie zurück und sie können auch zurück, weil nicht das ganze Land von den Kriegsgräueln überzogen ist. Kurzum, ähm, die Schweiz hat nicht das Geld, was Journalisten und Politiker glauben, sie hätte es, die sind ja Weltmeister darin, Geld auszugeben, das ihnen nicht gehört. Und deshalb ist es unsinnig, immer noch mehr Geld in diese Kriegsgebiete zu verschieben, während den Schweizern, vielen Schweizern, das Geld fehlt, um ihre täglichen Kosten zu decken. Das ist unsolidarisch gegenüber den Leuten, die bereits hier sind. Und das muss man beenden, das muss man stoppen. ist auch eine wichtige ähm, Erkenntnis mit Blick auf die kommenden Wahlen. Und wenn wir schon dabei sind und das als Leitmotiv durch diese Sendung ähm, ziehen, ich würde auch nur Leute nach Bern wählen, die dieses Migrationschaos lösen wollen. Und zwar richtig lösen wollen durch Grenzkontrollen. Gibt es jetzt den Plan der SVP, der Schweizerischen Volkspartei, dass sie Grenzkontrollen wieder einführen möchte, da heißt es, ja, das könne man gar nicht machen, das würde den ganzen Verkehr aufhalten. Ist doch dummes Zeug. Sie müssen ja nicht jeden kontrollieren, aber Sie müssen die Möglichkeit haben, jeden, den Sie wollen, zu kontrollieren und zu stoppen und nicht über die Landesgrenze zu lassen. Extrem wichtig, das Migrationsproblem lösen Sie an ihrer eigenen Landesgrenze. AfD spricht von Angriff auf Parteichef. Die Medien auch in der Schweiz verniedlichen und verharmlosen diese Terroraktionen gegen die Oppositionspartei in Deutschland. Ich spreche natürlich dann etwas länger darüber in der internationalen Ausgabe. Aber diese Angriffe auf eine Oppositionspartei sind ein Stich ins Herz der Demokratie. Und die äh, das ist nicht einfach nur ähm, gegen eine bestimmte Partei, sondern hier wird das, die Grundmechanik der Demokratie ausgehebelt, denn sie brauchen in einer Demokratie immer Regierung und Opposition. Und wenn die Opposition verfolgt wird, wenn sie äh, gewaltsam unterdrückt wird, dann haben sie keine Demokratie mehr. Und wenn wir sehen, was da passiert ist, äh Alice Weidel, die Familie musste die Co-Vorsitzende der AfD, ihre Familie in der Schweiz, sie wohnt in der Schweiz, mit einer Schweizerin verheiratet, zwei Kinder, die mussten von der Polizei evakuiert werden. Das war für die Kinder ein Schock, ein unglaublicher Vorgang. Antifa, Linke, Linksradikale haben da gedroht. Und gleichen Tags, als das bekannt wurde, ist der andere Co-Vorsitzende ausgeschaltet worden mutmaßlich mit einem Spritzenangriff, ähm, Einstichlöcher. Das waren nicht Mückenstiche, äh, die da zu sehen sind, aber auch da die Medien ähm, zynisch, ähm, hartherzig sehen sie Zweifel. Als ob die ähm, AfDler sich da selber ähm, gestochen bzw. Äh, selber äh, in, in erfundene Bedrohungsszenarien hineinhalluziniert hätten, um bei den Wahlen punkten zu können. Keiner dieser journalistischen Zyniker hat damals, als der russische Oppositionelle Nawalny Vergiftungsanzeichen zeigte, auch nur mit einer Silbe Zweifel angedeutet, dass dahinter nicht der Kreml steckt und der finstere Teufel, der für alles Böse auf der Welt verantwortlich ist, Vladimir mir Putin. Also die doppelten Maßstäbe werden hier mit Händen greifbar. Die FIFA in der Kritik. Gianni Infantino vergibt die nächste Fußball wm oder eine der nächsten an sechs Länder auf drei Kontinenten. Das wird als gigantomanisch äh, bezeichnet. Ja, ich bin jetzt da nicht so kritisch. Ich bin der Pflichtverteidiger hier jetzt mal. Spiele ich den Pflichtverteidiger Gianni Infantino wird sich gesagt haben, nach Doha, WM, hervorragend organisiert, auf engstem Raum. Jetzt äh, greifen wir etwas global aus, warum nicht? Ähm, dieses äh, Getöse ist da schwer nachvollziehbar, auch ein Pavlovscher Reflex. Im Zweifel gegen die FIFA, den Vatikan des Fußballs Die Republik entlässt ähm, Journalisten per sofort. Ja, die Republik, das linke Strahleblatt, das linke... Organ, das angetreten ist, um da den Journalismus neu zu erfinden, auch moralisch von ganz weit oben da berichtet hat. Sie haben jetzt alle Skandale gehabt, die man haben kann, Missmanagement, Entlassungen, ähm, auch äh, unsaubere Buchungen und jetzt auch noch äh, Sexual Harassment-Skandale. Ja, der Moralismus frisst seine Kinder. Und Gregor Rutz, der Kandidat der SVP für den Ständerat im Kanton Zürich, hat ein sehr kluges geschicktes und auch intelligentes Interview der Neuen Zürcher Zeitung gegeben. Er und Daniel Josic schwingen ja oben aus, jetzt in den Umfragen zu den Ständeratswahlen. Das sind beträchtliche Erfolge, mal sehen wie sich das äh, da äh, am entsprechenden Wahltag und Zahltag auswirkt. Erstes Versicherungsunternehmen nimmt keine Elektroautos mehr an. Schäden an Elektroautos sind teuer, vor allem wenn die Batterien betroffen sind. Für die Versicherungsunternehmen wird dies langsam zu einem teuren Glücksspiel. Nun zieht das erste Unternehmen die Notbremse. Neue Anträge werden nicht mehr angenommen, bestehende Verträge nicht mehr erneuert. Man will das Ganze erst einmal neu durchkalkulieren. Immer wieder interessante Aspekte, die da ans Licht kommen bezüglich Elektromobilität. Ich habe nichts gegen Elektromobilität, ganz im Gegenteil. Das sind tolle Autos, die da gebaut werden. Ähm, was ich hier mache, ist einfach etwas ähm, Gegensteuer, ge äh, Gegensteuer geben zu dieser Gottesdienstartigen äh, politischen Zwangsheiligsprechung die sich da um dieses Gefährt ergeben hat, da muss man skeptisch bleiben. Diese Elektroautos haben ihren Sinn, aber da ist die Kostenwahrheit ausgeschaltet. Da ist sehr viel Ideologie auch im Spiel und da muss man durchstoßen, das darf man nicht einfach alles eins zu eins glauben, wie sie ohnehin nichts glauben dürfen. Wir sind wieder im Kalten Krieg, der Manipulation, die Medien beziehen Stellung, zeigen Haltung, dass man auf der richtigen Seite steht, ist wichtiger, als ob die Fakten richtig sind, die Wirklichkeitsbeschreibung, bleiben sie skeptisch, auch dieser Sendung gegenüber, man kann nichts glauben, man durfte noch nie etwas glauben, aber es ist trotzdem interessant, Zeitungen zu lesen, man muss einfach den Skepsisfilter anwerfen, die Kläranlage, die geistige dann kommt's gut. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal, abonnieren Sie die Weltwoche, abonnieren Sie Weltwoche Deutschland, schauen Sie sich auch unser internationales Programm an, bleiben Sie zuversichtlich, unabhängig, kritisch und gut gelaunt. Ich freue mich, wenn wir uns spätestens am Montag wiedersehen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,